0: Cześć, Jędrzej. Cześć, Mateusz. Znowu porozmawiamy o świadomości. Jest sporo teorii do omówienia. Okej, okay, no to do roboty.
1: Okej, okay. to ja myślę, że możemy podzielić sobie te teorie na takie dwa, dwie grupy. Mm -hmm. Pierwsze to będą tak zwane ogólne teorie świadomości. A druga to już będą takie bardziej szczegółowe rozstrzygnięcia, po, po, po czym je odróżnimy. Pierwsze będą z bardzo dużym rozmachem formułowane, zresztą zaraz do tego, do tego dojdziemy. A te bardziej szczegółowe, one w większości, zwłaszcza te współcześnie, cenione, e, będą opierały się na jakichś wynikach badań empirycznych, mm -hmm. jakichś takich hipotezach. Znowu też z, ze sporym rozmachem formułowanych, no bo temat jest taki, natomiast gdzieś tam opartych na jakichś konkretnych wynikach badań e, empirycznych. I teraz jeden z tych problemów, które zaznaczyliśmy, jak ostatnio e, próbowaliśmy tę świadomość rozpracować, to był ten, ten problem no tak naprawdę skąd ona się bierze w świecie materialnym. No i czy stół jest świadomy. No i czy stół jest świadomy. No, prawda jest taka, że naszym ukrytym celem w całym tym podcaście to jest po prostu ustalenie tej jednej rzeczy. Więc ci z Państwa, którzy mają jasną odpowiedź na to pytanie, oczywiście z nami zostają, żeby przekonać się, czy nasza odpowiedź będzie taka mm -hmm. sama jak ich, prawda? E, Okej. Okay. To ja proponuję zacząć może od dualizmu, E, czyli takiego podejścia, że e, no tak, jest w świecie to, co materialne, jest tego sporo, e, stół się kwalifikuje, zasadniczo wszystko, o co, o co można się kopnąć mhm. e, się kwalifikuje, e, ale nie jest tak, że to, co materialne, jakby się odpowiednio skonfigurowało, to wystarczy do tego, żeby powstało to, co mhm. świadome i mentalne. Tak? Czyli świadomość to jest jakiś taki osobny, e, świadomość i inne mentalne zjawiska, tak? bo to też niekoniecznie musimy mówić tylko o tym. No to jest e, taka, taka, taki drugi podstawowy budulec rzeczywistości, w której e, funkcjonujemy. Jak tam z popularnością dualizmu w dzisiejszych czasach? No, no chyba
0: słabo, za czasów Kartezjusza chyba lepiej było. No i rzeczywiście pomysł jest taki, że to, co świadome, czy to, co umysłowe i to, co zajmuje miejsce w przestrzeni, jak to mówiłeś, można się kopnąć, to dwie kompletnie niesprowadzalne do siebie rzeczy i w człowieku się jakoś te dwie rzeczywistości spotykają. Kartezjusz no, twierdził, że nawet zwierzęta nie mają umysłu czy świadomości i są takimi materialnymi robotami, a u człowieka jakoś to się spotyka. No, i intuicyjnie może się wydawać, że ten pogląd jakoś gra, no bo świadomość doświadczamy pierwszoosobowo, nie możemy się o nią kopnąć, na no stołem jest inaczej, no ale znowu powstaje pytanie: no dobra, ale jak to jest, że te moje świadome myśli jakoś sprawiają, że ja ręką ruszam, i z drugiej strony, jak ty mnie kopniesz, mam nadzieję, że nie. No ale dobra, no jak mnie kopniesz, no to ja świadomie poczuję się kopnięty, w sensie będę miał te odczucia związane z tym, więc jakby jeśli przyjmiemy, że te dwie rzeczywistości, świadoma, nieświadoma są kompletnie inne, no to sorry, ale żeby to grało, to musimy jakoś wyjaśnić, jak one ze sobą no, się spotykają, jak wchodzą w interakcję. No i tu Kartezjuszowi nie poszło,
1: moim zdaniem mało komu poszło. Okej. Okay. Czyli tym podstawowym problemem dualizmu jest właśnie to takie rozdzielenie, tak? Czyli mhm. em, jakby sobie pogrupować zjawiska, i mamy te dwa koszyki, mamy te, to, co świadome i mentalne i to, co fizykalne, mm -hmm. to jest tak, że e, np. zdarzenie kopnięcia się w stolik e, goleniem jest rozpisywalne na komponenty, które wpadają do jednego mm -hmm. i do drugiego, bo stolik do jednego, a moje doświadczenie tego nieprzyjemne do drugiego. Ale problem dualizmu pojawia się w momencie, w którym trzeba zapytać, jak te rzeczy wchodzą ze sobą tak w interakcję. jak się łączą. Okej. Okay. No to dobrze, a, a pan psychizm pomoże. Je, pan psychizm podobno ostatnio modny jest, książki nowe na ten temat mm -hmm. powstają, um to najpierw powiemy, co to jest, a potem zadamy sobie pytanie, czy i dlaczego to jest wyraz bezradności Tak, no teoretycznie.
0: W, w różnych ujęciach ten psychizm ma się różnie, natomiast w takiej w formie chyba takiej najbardziej podstawowej można powiedzieć, że jakieś cząsteczki świadomości są wszędzie. Cząsteczki mówiąc oczywiście metaforycznie, no, ale jakieś porcje świadomości są we wszystkich zjawiskach, Tyle, że znaczy we wszystkich rzeczach, czyli tak w stole są jakieś części świadomości, tyle, że no, ci pan psychiści, których ja jakoś tam kojarzę z dyskusji filozoficznych, jednak skończą na tym, że stół nie ma takiej świadomości, jak my, dlatego że te cząstki świadomości nie są odpowiednio skonfigurowane. Dokładnie. I jak one się skonfigurują w mózg, no to wtedy. No, jesteśmy nami, czy, czy mamy jakieś świadome myśli, odczucia, y, i tak dalej. No ale pomysł jest taki, że gdyby nie było tych cząstek świadomości, no to y, to wszystko by nie zadziałało. To znaczy, nie, nie, nie złożyłaby się z tego y, no, osoba, nie?
1: Jasne. Czyli gdzieś, gdzieś tą świadomość musimy znaleźć. Mhm. Sama materia dobrze skonfigurowana nie, y, nie wystarczy, więc. Y, Mając do wyboru między świadomość jest wszędzie, a świadomość jest nigdzie, tak. e, wolimy powiedzieć, że jest wszędzie. Taki pomysł. Tak, no i? i stąd jakby etymologicznie ten pan psychizm, no to, to jest właśnie to z greckiego od pan, czyli mhm. wszystko wszędzie i psychę, czy tam umysł i dusza, tak? tak, tak? tak. Czy jakby gdzieś ten, gdzieś ten umysł i dusza są, te, te takie, takie mhm. elementy jego rozproszone w całej rzeczywistości i to, co oni nazywają własnościami mentalnymi, tak jak własności fizyczne, takie jak masa czy energia, mm -hmm. no to one są właśnie gdzieś tam szeroko, szeroko rozdystrybuowane i dokładnie to, o czym, o czym powiedziałeś. Ja mam wrażenie, że jak krótko przeglądałem takie różne publikacje współcześnie panpsychistyczne, no to mm -hmm. taka fraza, za którą oni się najczęściej chowają, to jest ta fraza some degree of consciousness. Tak, tak. tak. tak? Czyli, czyli jakby... No przecież nikt tutaj nie będzie mówił, że stół, jest świadomy. że stół jest tak samo świadomy, jak twój kot, nie? Tak. tak. Natomiast, natomiast znowu, żeby ta świadomość gdzieś tam taka skomplikowana, na jakiej my doświadczamy, mogła z czegoś powstać, tak? I żeby była interakcja, no to uznajmy, że ona, jest, tak, świadomość jest cienko rozsmarowana po całej to naszej no. rzeczywistości jeśli są jakieś wytłumaczenia
0: ad hoc to w nauce czy w filozofii to ja myślę jednak że, że ten typ myślenia należy do tego David Chalmers którego tutaj wspominaliśmy w naszym poprzednim odcinku reprezentuje tą tezę ale właśnie dla mnie ciekawe jest to że o ile nie wiem pan psychiści nie wiem na przykład taki był filozof znany Spinoza no to u niego ten pan psychizm no, łączył się z takimi teologicznymi wręcz poglądami, że w sumie wszystko jest Bogiem i w mhm. tym Bogu są własności materialne i, e, i właśnie te świadome, no nie. No i on jakoś mówił, czym jest ta jedna taka substancja. Nie? Mhm. Natomiast e, jakby współcześni ci filozofowie jakby nie mieszają takich kwestii teologicznych, mhm. z, tym, z tym związanych. E, i mówią, to jest dla mnie bardzo ciekawe, ja tego nie jestem jakoś w stanie zakapować, że to nie jest jakiś pogląd taki nienaukowy. Oni próbują to łączyć z nauką. Nawet Chalmers, dla mnie to jest trochę takie no, sprzeczne, ale dla niego nie, że to jest dualizm naturalistyczny, że to się przecież da wszystko ładnie wytłumaczyć, że mózg który jest świadomy, mózg, mój mózg, dajmy na to, bo już ustaliliśmy, że tylko ja wiem, że, że mam świadomy mózg, a to co do innych nie jestem w stanie odgadnąć, no przecież wyewoluował, jest, jest produktem ewolucji, więc jakoś daje się połączyć ten dualizm i to, że to jest jakiś stopień, nie wiadomo jaki, nie wiadomo, mówiliśmy atomy świadomości, ja mówiłem, tak. no ale to w takie wielkie cudzysłowie, to nie są oczywiście atomy w tym sensie takim fizycznym, to są atomy metafizyczne
1: jakieś. Jasne.
0: No, ale one też w jakiś sposób wiążą się z przyrodą. Dla mnie problematyczne.
1: Dla Mateusza problematyczne. Ci z Państwa, którzy czują się komfortowo ze swoim panpsychizmem, są proszeni o to, żeby w YouTubeowych komentarzach Mateuszowi na szybko wytłumaczyć, dlaczego... Przekonajcie mnie Państwo. Może że się, uda. do do uda. Mnie się łatwo przekonuje do różnych rzeczy, więc... Okej. Okay. Chyba taka... Teoria jednak najczęściej spotykana mhm. w dzisiejszych czasach i jakaś taka najpopularniejsza, no to jest fizykalizm czy materializm. Mhm. Czyli koncepcja jest taka, że e, jakkolwiek historia na ten temat będzie musiała być bardzo skomplikowana, mhm. to w świecie jest tylko to, co materialne. Mhm. Nie mamy nic więcej niż bardzo skomplikowane konfiguracje tego, co materialne i jeżeli świadomość albo jej iluzja nam towarzyszą, mhm. to one będą wynikiem właśnie jakiejś takiej konfiguracji.
0: No i o teoriach, jakby się to miało dziać sobie jeszcze porozmawiamy, no ale pomysł jest tutaj taki, że Świadomość to nie jest coś spoza świata materialnego. To nie jest coś, co jest w jakiś dziwny sposób, yy, niedostępny nauce, no bo to tak, tak to wyglądać by miało, yy, wszczepione w ten świat. No, świadomość to jest jakaś własność. Tutaj znowu yy, i filozofowie i niektórzy naukowcy zasłaniają się terminem, z którym ja też mam jakiś problem w tym kontekście, słowo takie emergencja się pojawia, nie? że jak się dużo tych rzeczy prostych, takich jak na przykład neurony połączy w odpowiedni sposób, odpowiednio skonfiguruje, no to z tego no, pojawia się świadomość, ale ona jest jakoś tam sprowadzalna do tego wszystkiego, ona jest z tego świata, jest historia, tak jak mówisz, jest bardzo skomplikowana. My oczywiście nie znamy tej historii do dzisiaj, to musimy wprost powiedzieć. No, gdyby tak było, gdybyśmy znali historię, to byśmy nie wrzucili tego tematu do naszego podcastu, no bo mamy pytania, tak?
1: To jest podcast o tym, czego nie wiemy. Tak, 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 tak.
0: No ale muszę, znaczy to jest tak, że jedną, tutaj taką małą muszę zrobić woltę w tej naszej dyskusji, okay. że to omawiasz stanowiska, tutaj przytaczasz stanowiska takie no, metafizyczne, mhm. No, nie. No i y, o ile mi wiadomo, no większość naukowców raczej sympatyzuje z tym poglądem. Natomiast, y, jak przyciśnie się ich, to raczej będą mówić, że my badamy świat tak, jakby tego nie było, że przyjmujemy jakąś taką formę metodologicznego naturalizmu. Tyle, że powiedzmy sobie wprost, wydaje mi się, że takie. Y, Stwierdzenie, że jak jestem naukowcem, to badam wszystko tak, jak było materialne, a hmm. potem sądzę, że jednak jestem dualistą, wydaje mi się dość nienaturalnym połączeniem. To znaczy, no, większość ludzi, którzy są fachowcami od świadomości, no, jednak jest po prostu naturalistami czy fizykalistami w tej materii.
1: No tak, to też jest takie, taka obserwacja może okołoakademicko-społeczna, czyli mhm. jeżeli jakiś specjalista od jakiegoś rodzaju badań empirycznych mhm. pozwala sobie na znowu wzięcie głębokiego wdechu, szerokiego rozmachu i orzeczenie czegoś na mhm. temat świadomości, to zwykle dzieje się po tym, jak jego naukowa kariera już tak. dobrze, dobrze mhm. poszła przez wiele lat. Mhm. Jest już w takiej pozycji, że Artykuły prawie same się piszą kolejne, i tak. teraz można zastanowić się nad tym znowu.
0: No, niektórzy mówią nawet o syndromie noblowskim takim, No, no przecież Krik jeszcze się nam pojawi tutaj odkrywca, współodkrywca helisy DNA, no, na emeryturze zajął się świadomością. Roger Penrose, no, lista, no, tutaj sprzed kilku lat z fizyki, tym razem, nie z biologii i medycyny, też mam bardzo mocne poglądy na ten temat,
1: no ale zostawmy to. Dowód na to, że jak ktoś się chce zabrać za świadomość, to musi sobie na to przeznaczyć sporo czasu. Więc ci z Państwa, którzy nie będą oglądali na emeryturze Breaking Bad, mogą sobie zaplanować dogłębne badania nad tak naturą jest. świadomości. Z, tą, z tym fizykalizmem i materializmem jeszcze jest jeden gorący temat filozoficzny związany, czyli zombie. Mhm. No bo jest sobie ten argumencik, związany z tym, jak to jest możliwe, że um, świadomość jest w, jakiś, w jakimś sensie koniecznym wynikiem specyficznej konfiguracji fizycznej, skoro ja sobie z łatwością tutaj mogę usiąść z, z tobą rozmawiając i pomyśleć o takim bycie, który jest zombie Mateuszem, zachowuje się jak Mateusz, Kiwa głową w życzliwy sposób, jak ja tutaj próbuję Państwa czegoś przekonywać. Sam ma do powiedzenia ciekawe rzeczy o świadomości, a jednak nie ma nic takiego, jak, jak to jest być Mateuszem. Po prostu mhm. tam jest pusto w środku. I to nie jest pusto w środku znowu w takim sensie fizycznym, mhm. bo jest mózg, są wszyscy, mhm. wszystkie rzeczy fizyczne działają tak, mhm. jak mają pracować. No ale. No, nie ma kwaliów, tak? Nie ma mhm. tych, tych własności właśnie doświadczeniowych. Mhm. No i teraz różnie ludzie reagują na ten argument, ale chyba jeden z takich, z takich no bo... nie wiem, przynajmniej dla mnie przekonywujących strategii, odpowiedzi na, 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 na ten argument, to jest taki, że no okej, okay, ale jakby pomyśleć, to jesteśmy sobie w stanie. No właśnie. Mnóstwo rzeczy. Dokładnie. I znowu wracając do tej książki Being Q, Anila Seta, którą Państwu polecam. On tam bardzo fajnie się z tym zagadnieniem rozprawia, bo on mówi, że jesteśmy w stanie sobie pomyśleć Beinga lecącego do tyłu po niebie. No po prostu. Proszę sobie zamknąć oczy, zobaczyć błękitne mm. niebo, na którym znajduje się Boeing I to, co jakby częścią tego doświadczenia, to jest to, że, że ten Boeing po prostu leci sobie dokładnie po, po linii prostej do tyłu. Mm -hmm. I jesteśmy w stanie to pomyśleć, ale, ale no, to jest jakby wyjaśnienie tego, jak samoloty latają. No to ja też anegdotą opowiem, no,
0: y Profesor Peżanowski, taki słynny logik krakowski, też autor słowa kognitywistyka, on twierdził, że nie ma najmniejszego problemu, żeby sobie wyobrazić kwadratowe koło. No, tak, być może, być może on potrafi coś, czego, czego ja nie mam. E, najzgrubsza rzecz biorąc chodzi o to, że rozstrzyganie ważnych problemów przez to, że jesteśmy sobie w stanie coś wyobrazić albo
1: nie, nie potrafimy tego, no
0: to jest raczej słaba strategia.
1: Jasne. To ostatnia e, z tych takich ogólnych teorii. E, powiedz nam coś o funkcjonalizmie. Co mhm. to jest z tym funkcjonalizmem? Bądźcie, to jest tak, że, że on często jest w, jednym tchem wymieniany z fizykalizmem, gdzieś tam w tych rejonach, tacy raczej rozsądniejsi ludzie, mhm. niż tacy z szerokim zamachem. Jak, jak Ale niektórzy też powiedzą, że fizykaliści są dualistami, tylko takimi krypto, że ukrytymi. Okay. Nie
0: no, pomysł jest taki, że... Świadomość to nie jest jakaś rzecz, czy umysł to nie jest jakaś rzecz. To jest raczej jakaś funkcja, coś, co się dzieje, coś, co może być robione na różnych podłożach. Mówiąc krótko, my nie możemy powiedzieć, że ta funkcja jest tożsama, z podłożem. Albo w tym, czym jest tak używając takiej terminologii komputerowej, że nie jest tym, w czym jest zainstalowana. I to trochę, zresztą taka analogia komputerowa u mnie jest tutaj nieprzypadkowa. No tutaj byłoby tak, że umysł jest jak program Umysł, jest, umysł ma, się, ma się tak do mózgu, jak program do fizycznej struktury komputera. No, mhm. no, że Każdy program można zainstalować na różnych komputerach. Oczywiście, co rozsądniejsi powiedzą, że są jakieś ograniczenia tego, że to nie jest tak, że na każdym komputerze. No i tutaj analogicznie miałoby to działać. To nie jest tak, że że świadomość to będzie coś, co będzie działać na każdym podłożu. Tak. No tutaj John Searle, taki filozof aktualnie niesławny z powodów powiedzmy pozamerytorycznych, drwił z tej koncepcji, że no to w takim razie świadomość by można zainstalować w jakiejś strukturze złożonej z puszek po piwie. No nie, ci funkcjonaliści nie mówią aż tak. Zdają sobie sprawę, że są ograniczenia, natomiast pomysł jest taki, że ta funkcja mogłaby spokojnie być zainstalowana. Instalowana na jakichś złożonych, krzemowych mózgach. Czyli, tak. no, jak ktoś jest takim fanem sztucznej inteligencji, yy, i taki w bardzo mocnym sensie tego słowa, że sztuczna inteligencja nie tylko będzie wyglądała na mądrą, ale będzie świadoma, to zazwyczaj będzie funkcjonalistą. W jakimś sensie tego słowa, że można tak rozpracować tą funkcję, że można będzie ją zainstalować i zaimplementować na różnych podłożach. No i to jest pogląd, i to jest pogląd rzeczywiście z, często łączony z takimi fizykalistycznymi stanowiskami, ale niektórzy mówią, że skoro to jest aż tak niezależne od podłoża, no to witaj kartezjuszu, tylko w szatach sztucznej inteligencji, nie?
1: Jasne. Okej. Okay. Problemy, problemy się mnożą. Natomiast od tych ogólnych takich bardziej sposobów zarysowania, gdzie mniej więcej tej świadomości można by było szukać, spróbujmy przejść do omówienia kilku takich bardziej szczegółowych teorii. Oczywiście nie będziemy się w nie zagłębiać przesadnie, chcemy po prostu państwu, że tak powiem, poszerzyć kontekst tego, jak próbuje się szukać tej świadomości, zwłaszcza w jakichś konfiguracjach no. tego co fizyczne, to mniej więcej o jakich tematach zwykło się mówić i pewnie warto zacząć od tego zagadnienia tak zwanych neuronalnych korelatów świadomości. No. Tak, to się wiąże z nazwiskami Francisa Cricka i Christopha Koch'a no i to jest ta koncepcja, tak, że stany neuronalne stają się świadome, kiedy odpowiednia liczba neuronów zaczyna oscylować w jakimś podobnym rytmie, są ze sobą zsynchronizowane i zintegrowane. Tak, i no tutaj te badania nad neuronalnymi korelatami
0: świadomości, Crick razem z Kochem, Koch neuronaukowiec, Crick, jak już wiemy, noblista, odkrywca, współodkrywca helisy DNA, no zwykle te badania dotyczyły świadomości wzrokowej. To znaczy, kiedy sobie uświadamiamy coś, co widzimy. No bo przecież możemy zareagować na coś jeszcze przed uświadomieniem. Albo w ogóle możemy sobie w automatycznym trybie na coś zareagować. No i tutaj pokazywali, na czym polega ją właśnie oscylacja i na czym polega struktura połączeń między korą przedczołową i korą wzrokową. Także kora wzrokowa może coś przetworzyć świadomie, może nieświadomie, ale pokazywali, starali się pokazać warunki, bo to jest program, który jest rozwijany do dzisiaj zresztą, kiedy to będzie, kiedy właśnie sobie uświadomimy to, co widzimy.
1: Okej, okay. czyli, czyli ten temat istnieje, badania się są prowadzone na ten temat, a trochę niezależnie od takiego poszukiwania mm -hmm. właśnie bardziej na, na takim poziomie rzeczywiście samych już neuronów i, i ich aktywności, pojawiają się takie trochę szerzej kognitywne teorie dotyczące tego, skąd ta świadomość się bierze i co ona robi dla nas. I pierwszą grupą tych teorii to są tak zwane reprezentacjonalistyczne teorie świadomości. To pojęcie reprezentacji to jest gorące po po pojęcie w kognitywistyce, psychologii, filozofii. Też chcesz nam powiedzieć dwa słowa o, to, o tym, dlaczego reprezentacje grzeją w tych o, nie, dyscyplinach?
0: Nie, nie wiem, czy wiem, ale niektórzy twierdzą, że kognitywistyka to jest nauka o tym, jak umysł przetwarza, jak mózg przetwarza właśnie reprezentacje, czyli no takie modele, coś, co zastępuje coś, co zastępuje to, co widzimy, słyszymy, dotykamy. Mówiąc krótko, jak to jest właśnie, że mózg reprezentuje coś i jak to jest, że przetwarza te informacje no właśnie w sposób, w sposób informatyczny. No i no to jest taki defaultowy punkt wyjścia, przynajmniej dla psychologii poznawczej. Oczywiście były pomysły, jak sobie próbować radzić bez tych bez tych reprezentacji. Natomiast no, ci z Państwa, którzy się nie zgodzą, mogą w komentarzach to napisać. Zdecydowana większość badaczy jednak jest reprezentacjonistami
1: w praktyce. I, ten, i, z, tym, i, i z tymi reprezentacjami właśnie wiążą się te teorie, reprezentacjonistyczne teorie mhm. świadomości. I wiele z nich jest, pojawia się pod, pod taką łatką wyższo albo wysokopoziomowych. I to gdzieś, się, pewnie nawet wcześniej, ale ja tutaj sobie znalazłem, że już John Locke miał takie, miał taka, miał takie stwierdzenie, że świadomość to percepcja tego, co przepływa przez czyjś umysł, mhm. tak? Czyli zakładamy, że, że te nasze takie funkcje poznawcze i zachowania, te którymi zajmowa, się, zajmują się proste problemy świadomości, te rzeczy, które robimy zarówno umysłem, jak i rękami i nogami w świecie, one się wiążą z jakimś, jakimiś reprezentacjami, z których niektóre, nie, niektórym z nich możemy się przyglądać tak właśnie drugopoziomowo. Tak? Mm -hmm. My je z wyższego poziomu reprezentujemy, mm -hmm. te reprezentacje, które kontrybuują do tych wszystkich naszych zachowań i działań. Mm -hmm.
0: No i tak na przykład David Rosenthal w takiej koncepcji, którą na polski można po przetłumaczyć jako teoria myśli wyższego rzędu, na przykład, High Order Theory. Mówi, że wtedy sobie uświadamiamy coś, kiedy mamy taką metamyśl, czyli mówiąc tak swobodnie, kiedy mamy myśl o myśli, to, że ta pierwotna myśl nie jest jeszcze sama w sobie świadoma. No, musi zostać ponownie przetworzona. No i tak, umysł się nam przedstawia tutaj jako no, taka kaskada
1: wiedzy na temat wiedzy, jeśli można tak to powiedzieć. Czyli jakbyśmy się zastanowili nad jakimś takim bardzo codziennym i potocznym doświadczeniem, na przykład doświadczeniem patrzenia na czerwone jabłko, mhm. tak, no to powiedzielibyśmy, że treścią tego doświadczenia jest nie tylko coś, co można by było przetłumaczyć na pojęciowe i mhm. potocznie językowe, jako to jest czerwone, ale też właśnie doświadczam tego jako czerwone, ta, tak? jakiś, taki, ta, ta, ta. jakiś taki dodatkowy poziom. No ale z tą teorią, jak z wszystkimi innymi, wiążą się problemy i jedno z takich pytań to jest pytanie o to, czego wymaga Zdolność wyższo-poziomowego reprezentowania sobie czegoś, tak? Bo zgodziliśmy się już, że no chyba byśmy się tutaj pobili, gdybym powiedział, że Twój kot nie jest świadomy. E, dzieci, są, e, dzieci są świadome i chcielibyśmy obronić jakąś koncepcję, mhm. w której z grubsza dzieci wypadają w świadomości w okolicach, tak? Przynajmniej w okolicach osób dorosłych. Więc teraz pytanie, jeżeli do tych meta reprezentacji, na przykład wymagane byłyby jakieś zdolności pojęciowe, no to czy już małe dzieci je mają, czy zwierzęta je mają, a może to jest powód, żeby od tego ujęcia pojęciowego uciekać? To znaczy zależy, co będziesz rozumiał jako
0: pojęcie oczywiście. Jeśli pojęcia będą dla ciebie powiązane z etykietami językowymi, no, czyli mówiąc krótko, nie masz pojęć, póki nie masz języka, to, no to, w, to, to kota i małe dzieci wyrzucisz z obrębu istot świadomych. <gry> Natomiast no, mnie się wydaje, nie tylko mnie, to jest absolutnie żaden mój autorski pomysł, w takich koncepcjach psychologii poznawczej dotyczących tego, jak my właśnie kategoryzujemy, tworzymy pojęcia, no to wydaje się, że pojęcia to są jakieś agregaty neuronalne doświadczeń, mhm które, okej, okay, no widzę jakieś obiekty, które są podobne, postrzegam, postrzegam, postrzegam. Uczę się tego, że one mają różne aspekty. Nie tylko, że je widzę, ale też dotykam, że one są zapachowe i tak dalej. No i tym doświadczeniom towarzyszą mi jakieś aktywacje mózgowe. No i, i mój mózg się uczy grupować podobne jako podobne. I to są właśnie pojęcia. Tak twierdzi na przykład Larry Barsalo. Oczywiście, jak dotamy do tego etykietkę językową, to znaczy ty mnie nauczysz, że to jest kot, no to ja zyskuję dodatkowe y, 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 możliwości. To znaczy mogę powiedzieć, o kot jest sakiem, mogę go skategoryzować. Albo w ogóle jest zwierzęciem, nie? że jest czworonogiem i tak dalej, i tak dalej. I bez tego, bez tej warstwy językowej bym no, był uboższy o to. Ale no, Larry Barsaloby by powiedział, że to nie jest tak, że bez języka nie
1: masz pojęć. Okej. Okay. To ja proponuję teraz przejść jeszcze do takiej, zgrupowałbym trzy teorie świadomości, takie bardziej mm -hmm. szczególne, jako takie, które zastanawiają się nad tym, czym jest świadomość, trochę w duchu takiego pytania, co... Po pierwsze wiąże taką wielorakość tych przeróżnych stanów, których doświadczamy i które są naszym udziałem i z drugiej strony pytania, które z nich są w jakiś sposób wyciągane na plan pierwszy. Tak? Mm -hmm. bo to lokowskie przyglądanie się, oglądanie swojego tego, co się dzieje w moim umyśle, no to ta, tam jest taki aspekt, który gdzieś tam dzisiaj może się wielu osobom kojarzyć z jakimiś takimi zagadnieniami około uważnościowymi, mm -hmm. tak? Że jest wyobraź sobie, że jest strumień Twoich myśli, i teraz przyglądaj się myślom pojawiającym się um, przed Twoimi o, oczami Twojej wyobraźni w tym strumieniu. Oczywiście to, o czym mówimy, jest jakby przeniesione na trochę poziom niżej, tak? bo to jest także wiele rzeczy, które robię, jak nie wiem, opróżniam zmywarkę, to jest bardzo dużo automatycznych, różnych działań które nie są w centrum mojej uwagi i nie są naświetlone przez, przez moją świadomość, bo na przykład się zastanawiam o tym, nad tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Ale, ale ten aspekt właśnie wyłaniania się tego świadomego z, z morza nieświadomych Gdzieś tam będzie widoczny zarówno w tej teorii wyższo-poziomowego związania Tomasa Metzingera, w teorii globalnej, teori, teoria globalnej przestrzeni tam, roboczej, to jest tam. druga, no i jest model wielorakich szkiców Daniela Dyneta. To najpierw bardzo krótko o Metzingerze, tam koncepcja jest taka właśnie to wyższo-poziomowe związanie, no to, to jest ta koncepcja świadomości jako tego, co unifikuje albo syntetyzuje, tak? Czyli... E, ona w tym sensie też nie jest czymś dodatkowym. tak? Ona jest jakimś specyficznym rodzajem organizacji tego, co już jest. Jak to jest z globalną teorią przestrzeni roboczej? No tutaj pomysł jest
0: taki, że jak mówimy przestrzeń robocza, no to w psychologii zazwyczaj się to kojarzy jakoś z pamięcią roboczą. Nie chcę się tutaj rozgadywać, natomiast nie myślmy w tym kontekście o pamięci jako zapisie czegoś przeszłego. Pamięć robocza w jednej z takich koncepcji, Alena Badleya i współpracowników jest takim szefem wszystkich szefów. Przypomina trochę... Nawet zwykle ludzie kojarzą to z pamięcią RAM w komputerze. To jest kompletnie błędne. Mm. Lepiej to kojarzyć z pamięcią podręczną procesora. Okay. Ona jest, ona jest, no nie ma zbyt wiele tej pojemności. Naraz może zmieścić się tam niewiele jednostek, ale ona jest w procesorze. Okay. To jest zdolność do aktywnego manipulowania e, informacjami. Mm. Teraz pomysł jest taki, że e, to, co jest świadome, wiąże się właśnie z dostaniem się tych informacji do obszaru roboczego, tylko że ten obszar roboczy nie jest fizyczny. To nie jest tak, że to jest jakaś, jakiś kawałek mózgu, który my możemy nie wiem, w fMRI zobaczyć albo w jakiejś sekcji postmortem powiedzieć, o tutaj nieboszczyk właśnie miał e, swój globalny Roboczo obszar. Roboczo zapamiętany. Znaczy oczywiście, oczywiście są hipotezy na ten temat i są modele przepływu informacji między korą przedczołową a, a strukturami i tam kojarzeniowymi, czyli nie wiem, korą e, ciemieniową e, asocjacyjnymi. E, natomiast pomysł jest taki, że istnieje, jest sporo informacji, e, które, albo używając języka, który ty wprowadziłeś, jest sporo reprezentacji, które w jakimś sensie są konkurencyjne, i na niektóre z nich no, ten reflektor uwagi, który jakoś tam jest też powiązany z tą pamięcią roboczą, może się zwrócić, no i to one zostają uświadomione. Taki, taki pomysł. No i tam się to też próbuje wytłumaczyć. o tym mówiłem troszkę, ja teraz mogę wyjść na kompletnego ignoranta w tej sprawie, natomiast koncepcja, na przykład mówiliśmy o neuronalnych karoletach świadomości krika i Kocha. Jak mówiliśmy o, jak mówiliśmy o teorii myśli wyższego rzędu Rosenthala. Czy teraz jak myślimy o właśnie koncepcjach tych globalnych przestrzeni roboczych Barsa, Deana i jeszcze tam kilku innych Francuzów, Hmm. No, to często one w pewnym sensie są uważane nie za konkurencyjne, tylko komplementarne. Na przykład Joseph Ledoux, który okay. ostatnio też jest ważną postacią, taki klasyk badania democjami, który akurat też zajął się świadomością. To też pewnie jest symp symptomatyczne, że ktoś kto osiągnął już wszystko tak. w jakiejś dyscyplinie, no to musi zabrać się za świadomość. No, on raczej mówi tak, że to jest jasne, że nasz mózg robi masę rzeczy nieświadomie hmm. i je reprezentuje. I musi się znaleźć jakiś klucz do tego, że część tych informacji jest reprezentowana, nie? jest reprezentowana w sposób świadomy. I on mówi, że niezależnie, którą z tych trzech koncepcji gdzieś sobie tam weźmiemy, zresztą myślę, że on by wrzuciłby do tego worka też koncepcję Metzingera, o której wspomniałeś, okay. tak sądzę, przynajmniej zgaduję w jego mm. myślach. Mm. On by się starał raczej pokazać, jakie są konieczne warunki, to znaczy on by powiedział, że jest konieczna szereg transmisji i retransmisji między obszarami, które są aktywnie zaangażowane w percepcję czegoś, a obszarami yy, czołowymi i ciemieniowymi, które okay. są powiedziane za kojarzenie i są, no, nazwijmy to już powiedziałem, że nie można tego tak łatwo okay. szukać, ale są tym siedliskiem pamięci roboczej, okay. no nie? Czy podobnie jak sobie coś przypominamy, no bo moje wspomnienie też może być świadome, no to za wydobywanie wspomnień, no ważny no, tutaj hipokamp czy struktury okołohipokampalne będą ważne, nie? ale to nie jest tak, że ja uświadamiam sobie hipokampem albo, że uświadamiam sobie korą wzrukową albo uświadamiam sobie korą słuchową, tylko istnieje szereg transmisji tych informacji pomiędzy tymi strukturami, czyli tymi, które służą do zapamiętywania, odpamiętywania, doświadczania na żywo, a obszarami ciemieniowymi i, i roboczymi, czyli korą przedczołową. Mhm. I teraz w toku tych transmisji, jak ta informacja krąży no to ona jest wzmacniana okay. i na pewnym poziomie tego wzmacniania odpala się o, to jest świadomość fajne, tylko, że znowu jak mówiliśmy w tej dyskusji, że do pewnego stopnia, prawda, w, tych tak. dyskusji, w tej dyskusji dotyczącej panpsychizmu, nie? nie? Nie chcę powiedzieć, że to jest psychizm absolutnie nie o to mi chodzi. Natomiast, no, podanie warunków jakichś koniecznych i wystarczających, żeby o, po tylu transmisjach między tymi strukturami, na czym by miały polegać te transmisji, też jest metafora, tak. to są teorie neuronaukowe, to hmm. są teorie neuronaukowców i one są wspierane przez pewne eksperymenty, natomiast no tutaj to absolutnie nie jest
1: tak, że my wszystko wiemy. Czyli to jest to podstawowe pytanie w odniesieniu do tych teorii, to jest pytanie, dlaczego jest tak, że właśnie na te, a nie inne procesy ten reflektor świadomości mhm. pada, wyłania je dla nich i możemy je obserwować. Tak,
0: reflektor to jest jedno, ale ostatnio jest też inna metafora jest modna. Nie tyle oświetlania, co raczej osłabiania, okay. że, że być może to, co jest nierelewantne, jest wygaszane, że wiele informacji jest przetwarzanych równolegle, a ta, która dojdzie do głosu, to mm -hmm. nas gdzieś prowadzi do Daniela Deneta trochę, ta, która stanie się sławna, dojdzie do głosu, no i będzie właśnie tym przedmiotem tego naszego pierwszoosobowego doświadczenia, no to, to jest ta, która, to jest ta, która nie została osłabiona.
1: Okej, okay. no to nas prowadzi bardzo bezpośrednio do Daniela mm -hmm. Ladeneta i tej koncepcji modelu wielorakich szkiców, bo tam to jest dokładnie ten pomysł, który już wspomniałeś, czyli sławy w mózgu, fame mm -hmm. in the brain, tak? Mm -hmm. Mamy różne szkice, które są jakimiś wersjami tych właśnie procesów, które zachodzą albo mogłyby zachodzić w całym naszym systemie poznawczym. I to nie jest tak, że reflektor wybiera jedne z nich, mm -hmm. albo że któreś z nich wychodzą na scenę i są widoczne dla nas jako dla widowni tej sceny, na której odbywa się to, co świadome, a za kulisami to, co nieświadome. Tylko to jest tak, że one w jakiś sposób ze sobą konkurują o to, która z nich będzie najsławniejsza i przez to będzie jakby najbardziej, najbardziej wyróżniona i tych właśnie doświadczamy jako świadome.
0: Mhm. I tutaj może warto powiedzieć, że właśnie Denet nie jest w konkurencji. Jego koncepcja jest, on próbuje pokazać Taki szkic mechanizmu, jak to działa. Natomiast on nie mówi, jak to się dzieje w mózgu. Na to mają odpowiedzieć konkretne teorie. I to nie jest tak, że ta koncepcja jest sprzeczna na przykład z koncepcją globalnej przestrzeni roboczej, czy, czy teorią myśli, e, myśli wyższego rzędu. Ale ważna jest rzecz taka, że Denet jednak łączy świadomość z aktywnością językową mocno. I on powie, jeśli nie masz języka,
1: to nie masz świadomości. To jest ta, ten aspekt też narratywności ta, i tego ta. centrum centrum narracyjnej grawitacji, gdzie jakoś powstaje ja, tak? Bo to jest też tak, że ten temat świadomości, o tym mówiliśmy troszeczkę w kontekście samoświadomości, to, to świadomość też kontrybuuje do doświadczania siebie jako mm -hmm. siebie, tak? Tak, ta. Znowu, w jakiej strukturze wspomnień, w jakiej strukturze rozpoznawania siebie jako podmiotu działającego w różnych kontekstach i tak dalej.
0: No tutaj jeszcze, jak już tak się pochyliliśmy nad Denetem, tym moim zdaniem to jest jeden z takich, nie powiem filozofów, powiem naukowców, dlatego mm -hmm. że no on jest filozofem przede wszystkim, ale bardzo multidyscyplinarnym człowiekiem jest i jego jakby koncepcje mają echa w różnych dyscyplinach. To on wprowadza, no właśnie, co on wprowadza? On wprowadza metafory. On myśli metaforami. Czy się komuś to podoba, czy nie. Tak. E, on ma taki pomysł, zgodnie z którym, e, e, wiecie, wiesz, ty na pewno wiesz, wielu naszych słuchaczy, jak słucha tego kanału, to pewnie też jakoś się to biło. No, często się porównuje umysł do maszyny Turinga, prawda? że to jest coś, co oblicza. No i tutaj Dennett mówi, hej, maszyna Turinga to jest coś, co działa krok po kroku, przetwarza informacje właśnie tak krok po kroku, sekwencyjnie. Tak. Nie? E, on mówi tak, mózg to jest maszyneria, która przetwarza wiele informacji naraz. Mhm. On mówi parallel distributed processing, nie? Tak. czyli obliczenia, które są równoległe, rozproszone. I tam się naprawdę wiele dzieje. I w pewnym sensie nasza świadomość to jest maszyna Turinga, taka działająca krok po kroku, która jest, programem zainstalowanym na, która jest programem zainstalowanym na tym takim rozproszonym hardwareze. To jest trochę na tej zasadzie, że no wiemy, że jak sobie puścimy film na komputerze, to się dzieje bardzo dużo w tym komputerze, no, ale, mhm. akurat, ale akurat ta sekwencyjność nas interesuje i nie zwracamy uwagi na inne rzeczy. No i tutaj Denet mówi, to jest moim zdaniem dość ciekawy kontekst, on właśnie wprowadza taki kontekst kulturowy, mhm. że, że, że ta maszyneria świadomości, to nie jest jakiś bezpośredni produkt doboru naturalnego. Oczywiście gdyby nie dobór naturalny, to wszystko by nie zadziałało, ale ta maszyneria, myślenie takie sekwencyjne o sobie, o rzeczach, których doświadczamy, no jest
1: kulturowe. Okej. Okay. Dobrze. Dwie ostatnie rzeczy na koniec. Jedna bardziej szalona, druga trochę mniej szalona. Przynajmniej w moim e, e, subiektywnym odczuciu zapraszamy do komentowania i niezgadzania się z naszymi wątpliwościami. Kwantowe teorie świadomości. Ja powiem trochę złośliwie, a ty potem powiesz, dlaczego to jest zbyt złośliwe i to mhm. jest dobre. Nie. E, bierzemy dwie rzeczy, o których nie wiemy, jak działają. Świadomość <śmiech> i stany kwantowe. Mhm. I mówimy, o, dobrze się złożyło, mhm. że ostatnio Warto się zastanawiać, i często się zastanawiamy nad tymi dwoma wiralowymi, że tak powiem, tematami naukowymi. No, nieszczęścia chodzą parami. Skoro nieszczęściem naszej neuronauki, psychologii i filozofii, jest świadomość, a nieszczęściem w jakimś sensie może naszej fizyki ze względu na to, że nie, nie do końca potrafimy te, te wszystkie rzeczy opisać i, i jakby do, 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 e, doświadczamy ich jako nieopisywalnych, są, są stany mm. kwantowe, to może to jest tak, mm. że w ogóle te stany kwantowe w mózgu, które na pewno jakby są mm. na tych kwantowych poziomach, to one nam tą świadomość jakoś generują. No ty tutaj to
0: złośliwie i prześmiewczo, natomiast David Chalmers dokładnie to, co ty mówisz, to pisze na poważnie, że tam, gdzie są dwie tajemnice, tam, tam no one się Muszą gdzieś, gdzieś
1: jakoś łączyć. No,
0: a co byś chciał, żebym powiedział o tym?
1: Nie wiem. Ja żartuję, że, że można o tym powiedzieć coś. Znaczy
0: ja trochę mogę opowiedzieć. Bo ten sposób, myśl, bo za tym sposobem myślenia stoi wielu naprawdę bardzo poważnych i zasłużonych Pewnie. naukowców. Nie? No, chyba pierwszym Chyba pierwszym z nich jest był Sir John Eccles, który no, miał niezwykle ważny wkład do y, neurofizjologii i on z filozofem Karlem Popperem napisał takie, no to miszczę self and its brain, jaźń i jej mózg, y, w którym bronił pewnego poglądu dualistycznego. Właśnie mówiąc o jakiś takich atomach świadomości, i on je nazywał psychonami, żeby było mm -hmm.
1: śmieszniej. E to pan psychizmem już nam znał. Trochę Natomiast tak, on tu... ale on się
0: Nie, raczej takie, raczej tam podzielmy sobie, raczej nie, raczej podzielmy sobie kartezjańską, kartezjańską jaźń na, no okay. na jakieś mniejsze elementy, i zastanówmy się, jak one oddziałują na mózg. Tutaj pomysł jest taki, że mózg to nie jest coś, co tworzy świadomość, tylko mózg odbiera świadomość. Może tak. I wręcz ta świadomość koordynuje jakoś ten mózg. No i on twierdził, i on twierdził, że do tego, do tego trzeba wprowadzić zjawiska kwantowe, że te oddziaływania dzieją się na poziomie, oni przepraszam, no bo to i ekles, i że one się dzieją na poziomie synaptycznym. No i to fizycy bardzo skrytykowali, dlatego, że e, potrzeba odpowiedniego środowiska, w ogóle nie chcę wchodzić w buty, które nie są moje i gdzieś, gdzie jestem kompletnym ignorantem, no nie, nie chcę tego robić. Natomiast pomysł jest taki, że nie ma środowiska, w którym te stany kwantowe by mogły zadziałać, e, że te układy są otwarte i to Temat podjął Roger Penrose, nasz noblista bardzo niedawny, no wybitny kosmolog, matematyczny, fizyk i tak dalej. I on twierdził, że budulcem neurona, czy twierdził, to jest oczywistość, że jednym z budulców neuronów są tak zwane mikrotubule, one tworzą cytoszkielety i one są takimi rureczkami. I w tych rureczk, i te rureczki są dostatecznie izolowane. On współpracuje z takim gościem, który się nazywa Stuart Hammerhoff. One są na tyle izolowane, że tam mogą, tam, tam mogą się dziać stany kwantowe, bardzo to teraz upraszczam, i one mogą ze sobą wchodzić w taką synchronizację, oscylację i stąd się pojawia świadomość. Taki pomysł. Oni mają jakieś argumenty na to. Nie chcę rozstrzygać, czy ta koncepcja jest na obrzeżu nauki, czy jest absolutnie poza nauką, to, to nie dam ten moment. Ale już alternatywa jest specyficznie zakrojona. No, ja tylko... Z jakiegoś powodu nie powiedziałeś, że jest w samym sercu nauki. Nie, na pewno nie jest w sercu nauki. Ale co jest ciekawe, do, jak Penrose o tym zaczął pisać, bo on napisał książki całe o tym przecież, nie? Nowy umysł cesarza, nie, nie wiem, Cienie umysłu, takie inspirujące są te książki, nie? No tutaj powiem klasykiem, Michał Heller mówi, że jak Penrose się myli, to czasem jest ważniejsze niż jak ktoś w nauce ma rację i chyba hmm. jemu chodzi o to po prostu, że, że tak on zupełnie krytykuje zresztą yes. tą koncepcję i nie, nie sympatyzuje, ale raczej chce powiedzieć, że Penrose jest ojcem wielu inspirujących idei. No i te idee zostały podjęte przez tych wszystkich w zasadzie przez osoby, które krytycznie bardzo przez Deneta, przez nie wiem, przez twórców tych modeli świadomości, których omawialiśmy jakoś, i oni nie powiedzieli, to jest bzdury, tylko zaczęli punktować, dlaczego my się z tym wszystkim nie zgadzamy. Więc w pewnym sensie ci specjaliści od, od świadomości gdzieś wzięli to do dyskusji. Nie? Okay. No jaki jest z tym problem? No Ja jednak, od, ja jednak jestem bardzo przyziemny. Mnie, mnie, nie, mnie bardziej interesują pytania, jak to jest, że jak ja sobie, jak podejmuję decyzję, to wybieram coś, albo jak, chcę, jak sobie pomyślę, zaraz podrapię się za uchem, to chcę wytłumaczyć, jak to się dzieje w moim mózgu, no to ta koncepcja, jest absolutnie ślepa na takie rzeczy. No, Że prawda. ona odpowiada na pytanie z grubej rury, znaczy odpowiada, no moim zdaniem nie odpowiada i to by można tam jakoś dekonstruować, odpowiednio krytykować. No ale prozaicz, proza życia
1: nie, nie jest jej cechą. <śmiech> Okej. Okay. Dobrze, ja myślę, że już naszych Spotify-osłuchaczy i youtube nakarmiliśmy odpowiednią dawką pytań, z którymi zostaną. Na sam koniec możemy powiedzieć dwa słowa o takim pytaniu, a co, jeżeli świadomości w ogóle nie ma, to, to, jest, to jest związane z eliminatywizmem. Czyli jedno rozwiązanie było szalone, a to jest jeszcze bardziej szalone, tak? Nie, nie, wiesz, to, to jest przynajmniej jakieś takie bardzo... Ostrożne, tak? Mhm. Ja nie będę tłumaczył, dlaczego jest mhm. świadomość, bo świadomość to wydaje nam się tylko, że to, jest, że to jest problem leżący gdzieś tam znowu w centrum, mhm. powinien być centrum naszych, naszych zainteresowań, a jest może jest tak, że temat świadomości jest przesadnie rozdmuchany.
0: Mhm.
1: I co ja mam to, tak? A ty, ty sympatyzujesz z tym
0: poglądem? W pewnym sensie sympatyzuję z tym poglądem, ale od razu się zastrzegam. Ja nie chcę powiedzieć, że sympatyzując z tym poglądem myślę o sobie, jestem robotem bez świadomości albo, że ty nim jesteś I zupełnie nie jestem takim sceptykiem, natomiast chcę powiedzieć, że świadomość to... Termin potoczny, z potężnym balastem filozoficznym, termin rozmyty, termin niezdefiniowany. Zauważ, ty zrobiłeś tutaj wiele podziałów, ale my nigdzie nie podaliśmy jakiejś definicji porządnej. Nie? Próbowaliśmy się jakoś I zbliżać. Wszyscy nasi słuchacze są świadomi, to no chyba tak, mogą sobie no, zerknąć no, widzisz, sam, no, w głąb siebie. A, a nauka lubi definicje operacyjne. Oczywiście, nie? Jak nie mamy definicji operacyjnej, czyli jak coś zmierzyć, mówiąc krótko,
1: no to nauka tam nie dochodzi. nie? Czyli to jest taka myśl bardziej, że świadomość się po prostu może jest trochę za szeroko zakrojonym problemem, może gdzieś Ta. tam się wymyka i odciąga naszą uwagę, być może od problemów takich, które wydają się mniej spektakularne, ale są dużo bardziej w naszym zasięgu. No może na przykład to, co nazywamy świadomością,
0: tak z grubej rury, może badawczo należałoby rozkładać właśnie na uwagę, percepcję, pamięć roboczą i tak dalej, i tak dalej. I nie starać się myśleć o tym jako jednym problemie, tylko no właśnie rozkładać, czyli taką strategię analizy czegoś, co nam się, mówiąc krótko, to, że świadomość nam się wydaje czymś absolutnie prostym w takim sensie, że jest jakąś jednością, że my tego doświadczamy, no to nie znaczy, że tak rzeczywistość by miała działać. Zresztą takim w pewnym sensie Daniel Dennett to z takim poglądem jakoś tam sympatyzuje, chociaż, proszę zobaczyć, sympatyzuje, ale używa pojęcia świadomość. dokładnie nie? To, jest, to jest problem, no ale to jest kwestia naszego języka i naszej, no, naszych przyzwyczajeń językowych. No, na pewno walczenie ze słowem świadomość byłoby
1: absurdalne. No, taka reforma języka, nie wiem, czy miałaby nawet służyć. Okej. Okay. Ja mam poczucie, że nasza misja została spełniona. Zostawiliśmy Państwa z mnóstwem pytań, przyznaliśmy się, że mało co wiemy na ten temat. Tak. Z grubsza możemy powiedzieć, gdzie są takie rejony, w których wiemy mało, a takie, w których wiemy zupełnie mało, ale świadomość chyba tutaj i Czyli ten problem...
0: naczytaliśmy się, podyskutowaliśmy po to, żeby powiedzieć, że
1: w sumie to nie wiemy. Zapraszamy do komentowania, zapraszamy do subskrybowania, zapraszamy do e, słuchania kolejnych odcinków, w których zajmiemy się tematami może mniej spektakularnymi e na pierwszy rzut oka niż świadomość, e, ale nie mniej fascynującymi. Um, ale nie mów jakie, bo inaczej się nie zgłosząc słuchać. Nie powiem, proszę sobie sprawdzić samemu.
0: Pozdrawiamy wszystkich.
1: Kłaniamy się.